0: El cielo que nunca vi Una conmovedora historia que enseña que el amor verdadero está por encima de cualquier obstáculo El cielo que nunca vi Idea original de José Mayá con la actuación estelar de la primera actriz Lupita Lara y el primer actor Néstor de Barbosa junto con un memorable cuadro de actores el Cielo que Nunca Vi Con,
1: Con el, el prestigio, prestigio Radio, Radio Red Lucía pasó más tarde por Damián y le sorprendió ver que el chico se mostraba triste, taciturno y demasiado callado Ante ello, durante el viaje de regreso a la casa, Lucía le preguntó
2: Damián, ¿te pasa algo? No, Lucía, a mí no ¿A quién entonces? Ya que traes una cara de tristeza, que, ¿para qué te cuento?
3: Es que, ¿sabes? Tuve un fuerte disgusto ¿Y por qué? Vamos a ver ¿Acaso te regañó tu maestro? No, Lucy, no. A mí nunca me regañan porque no doy motivo para ello, pero... te estuve esperando un rato a la salida de la escuela y me encontré con Popoyote. ¿Popoyote? ¿Y ese quién es? Es un niño de allá, del barrio donde antes vivíamos. Vaya,
2: entonces muy pronto por allá sabrán en la escuela que estás ahora.
3: No, no te preocupes, Lucy... Ese muchacho ya no vive por allá Solo mm. que visita a la familia de Cleta de vez en cuando ¿Y qué pasa con eso? Que me dijo que Cleta tiene otro pretendiente Ay,
2: Bueno, eso no tiene que ver yo, yo también tengo otro pretendiente
3: Híjole, pero es que el tuyo está
2: al otro lado del mar Damián, ¿te dijo algo acerca de Cleta más... Uh,
3: más interesante? Pues no, pero tengo que estar alerta Ay, Te dije, Lucy, que el amor de lejos es amor de, de tontos Ay, no seas
2: tan pesimista, Damián. Además, si Cleta se comporta como hasta ahora, no tienes por qué
3: tener pendiente de ninguna clase. Es que el pretendiente que tiene Cleta es más grande que yo y ya va a la secundaria.
2: Tampoco eso importa.
3: Híjole, me van a volar
2: el mandado, Lucy. Ay, vamos, Damián, no comiences a pensar cosas que no son. Mira, si pasa, me muero, Lucy, me muero. No va a pasar, Damián, porque Cleta te ha dado muestras de mucho cariño y fidelidad. Pero si así sucede, métete en la cabeza que nadie se muere por nadie.
3: Ay, Diosito. Mira, después en la casa hablamos, Lucy. Este sueño me dio del coraje que hice.
2: Está bien, duérmete
3: entonces. Y ya en la casa conversamos. Gracias, Lucy comprensiva.
1: Damián recostó su cabeza al asiento cerrando los ojos. Al rato llegaban a la casita de Lucía en las afueras de la ciudad.
3: Damián, Damián ya llegamos. Ay, híjole, Lucy, volaste. Casi no, no me dormí, sino que por el contrario estuve como dentro de un raro sopor. Como que era sueño, que no era sueño. No. como que... Bien,
2: sentémonos aquí, en el portal, mientras que Carmela dispone la mesa. Bueno, cuéntame todo, te escucho.
3: Ay, Lucy, Lucy de mi vida, al rato me cantan la canción del abandonado. Ah. Oh. Mira, el pretendiente de Cleta se llama Joaquín y le dicen el musculoso porque todo el día se la pasa haciendo pesas. Imagínate tú lo duro que está la competencia para mí
2: Damián, no creas nada hasta que no lo veas por tus propios ojos
3: La gente siempre habla de más No, pero es que, es que yo conozco a ese Charles Atlas de bolsillo Siempre rondaba Cleta Ay, Me dan ganas de buscarlo para pelearme con él
2: Cometerías un error porque tú no sabes lo que piense Cleta Vamos a ver, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con ella?
3: Hoy en la mañana cuando me levanté ¿Y cómo la notaste? Pues, igual que siempre. Ya lo ves. No debes estar preocupado. Ay, Lucy, qué incauta eres. La calle es muy dura y en el doblar de cualquier esquina nos pueden quitar la novia. ¿Ya ves cómo por allá, por Europa, se te pegó ese conde italiano?
2: Bueno, eso fue diferente. Yo estaba y,
3: y estoy separada de Javier. No obstante, tengo que andar alerta, Lucy. Mm. Híjole, pero ¿cómo le hago viviendo tan lejos de Cletita?
2: Háblale por teléfono Ay,
3: Lucy, eso no basta Hay que sentir el contacto de una mano Darle un beso a la mujer que se ama Eso de contigo a la distancia, amada mía, estoy Como dice la canción, pues no va conmigo
2: también a mí entenderte, estás preocupando sin motivo
3: Ay, ojalá, Lucy, confiada Ya ves
2: que ni siquiera me has preguntado por papá
3: Híjole, sí tienes razón, ¿cómo, cómo está? Eh?
2: Muy bien, y con grandes esperanzas por todo lo que le conté
3: ¿Qué te dijo de la granja?
2: Se puso muy contento, era tanta su emoción que hasta los ojos se le humedecieron Pobre
3: papá Damián, eh, Javier estuvo ayer a visitarlo Hasta que lo hizo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué le dijo a papá?
2: Lo mismo que te dijo a ti, ¿qué, qué otra
3: cosa puede decir? Híjole, ahora más que nunca comprendo al cuñado Ay, me siento como los condenados a la guillotina Por favor, Damián, no es para tanto Sí, Lucy, sí lo es Si nos hubiéramos quedado a vivir allá en el departamento No habría pasado esto con Cleta No siempre tenemos lo que queremos, Damián Papoyote me dijo que antier en la tarde Vio a Cleta en el parque acompañada de ese grandote Damián, una mujer puede hacerse acompañar de quien desee Con eso no comete ningún delito pero da que pensar al hombre que la ama. Híjole, ahora estoy igual que el cuñado, exactamente igual.
2: Vamos, Damián, cálmate. No logras nada con desesperarte.
3: Además, no tienes razón. Pero, ¿cómo no voy a tenerla, Lucy? A lo mejor Cleta anda dándole vuelo a Lilacha con ese grandote Mientras yo estoy aquí tan lejos de ella Ay, también ay, no te dejes llevar
2: por lo que dice la gente No
3: es bueno Es que caray, si pierdo a Cleta será mi culpa y únicamente mi culpa
2: ¿Por qué? Vamos a ver
3: No sé, Lucy Estoy todo agitado de la mente
2: Pues quítate esa agitación que no te conducirá a nada
3: Ay, Lucy de mi vida, qué duras pruebas nos da la vida.
2: Damián, aún eres muy niño para que te pongas así.
3: Lucy, dime, ¿cómo recuerdas tú al cuñado? ¿A qué viene esa pregunta? ¿No me la puedes contestar? ¿Claro?
2: Bueno, recuerdo a Javier como algo que para mí no tiene una definición exacta. Porque jamás he visto su cara. Te siento cómo es, pero... Pero al final son únicamente ideas vagas las que puedo tener sobre él
3: Por eso estás más tranquila Pero yo he visto a Cleta Adoro cada partecita de ella También
2: recuerdo de Javier sus manos El contorno de su rostro Sus caricias
3: Y eso te basta para no haberlo olvidado, ¿verdad?
2: Eh, pues si sí, él definitivamente me olvida Yo no tengo por qué continuar recordándolo
3: Híjole, Lucy, tienes el corazón muy duro.
2: No, no se trata de eso, Damián, sino de la lógica de la vida y las situaciones dentro de ella.
3: Y, y mira, yo la verdad no sé qué haría sin mi adorada Cleta. Hay que pensar que no hay nada eterno, ni la vida misma. Es que si termina Cleta conmigo por el abandono en que la tengo hundida, pues. ¿Quién será entonces la inspiración de mis versos? <risa>
2: ¿Por qué poco te preocupas, Damián? No,
3: Lucy, me preocupo por todo, porque en la vida también hay que tener un aliciente, un porqué. También apenas estás empezando. Por terminando.
2: No, no me gusta oírte hablar así, Damián.
3: Es que yo tenía tantas ideas en mi cabezota. ¿Cómo cuáles? Ya me veía en la granja y completa a mi lado ayudándome a ordeñar vacas, alimentando a los pollos, viendo a nacer muchos puerquitos y.
2: Todo se va a realizar. Lo único que tienes que hacer es buscar la forma de estar calmado.
3: Estoy más bien destruido, Lucy. ...fallé y descangallado, como dice el viejo tanga.
2: A mi entender te estás angustiando por nada.
3: Ni modo, Lucy, ya Dios dirá. Ojalá no sea lo peor para mi atribulado corazón. No en balde el último verso que le hice a Cleta... ...tenía algo como de... ...de vaticinio. ¿Quieres explicarte mejor? Claro, Lucy. Mira, es un verso lleno de temor, desolación, duda. Por eso no debes guiarte...
2: A veces uno hace cosas según el estado anímico en que se encuentra
3: Yo no sé si tengo anemia o no, oh. pero sí sé que estaba muy deprimido Damián, anímico no quiere decir anemia Está bien, Lucy, siempre meto la patota Bueno, bueno,
2: olvídalo y dime qué dice ese verso
3: ¿Para qué te lo voy a leer? Te pondrás triste No lo creo, ándale, émelo Bueno, primero déjame ver dónde lo traigo
1: Damián comenzó a buscar, como siempre, entre sus bolsas llenas por costumbre de tantos papelitos escritos. Al fin de una de ellas, sacó uno más grande y, respirando hondamente, dijo de nuevo.
3: Ay, Lucy de mi vida. Mi vida es una tragedia griega, Lucy. No seas exagerado, Damián. Si ya me han dicho mis cuates que hasta perfil griego estoy agarrando. Ah, mira, mejor lees de una vez, ¿quieres? Claro, Lucy. Escucha mi última obra de arte amoroso.
1: Y Damián, con la cara compungida, comenzó a leer aquellos versos.
3: Con el corazón lleno de amargura, con el alma toda destrozada, con la idea de que llegará la nada y montado en mi vieja bicicleta, te hago estos versos, mi adorada cleta, Presiento en ellos un adiós definitivo. Se me consume el pecho, se me desgarra el hígado. Me aguanto como un hombre, con firmeza de cobre. Está llegando el final que yo esperaba. Todo pronto habrá muerto. ¿No hay un sentido? Me estás clavando la puñalada del olvido.
2: Por Dios, Damián, eso no es
3: cierto. Claro que lo es, Lucy. Y mi atribulado corazón lo sabe... Por eso, cuando aún estamos a tiempo, debemos hacer todo lo posible por conservar la felicidad, el amor, conservarlo siempre. Bueno, Damián, ya está lista la mesa, ¿comemos? Pues ni modo, también sería inútil perder el apetito Ahora más que nunca necesito estar fuerte para aguantar el infortunio.
1: Damián, a pesar de su pena, comió con el mismo apetito de siempre Lucía lo miraba de reojo, conteniendo a veces un gesto de risa ya que terminaron, fue Lucía la que dijo.
3: ¿No apeteces más nada, Damián? No, Lucy, gracias. Estoy satisfecho. ¿Sabes? Tuve que hacer un gran esfuerzo para que me pasara la comida, pero lo logré. Pues, pues sí, 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 Damián. Claro, claro. Ahora me iré un rato al río. Está bonita la tarde. ¿Quieres que te acompañe? Si lo deseas, sí, Lucy, Me servirá de mucho tu compañía en estas amargas horas de duda y dolor.
2: Bueno, entonces vamos. El caminar nos hará bien.
1: Y ambos salieron al exterior tomando después el camino que conducía al río Durante el trayecto, Damián se mostró callado, pensativo Ya que llegaron al río, fue Lucía la primera en decir
2: Ay, tuviste razón en decir que estaba hermosa la tarde, Damián Deberías haber traído tu caña de pescar
3: Híjole, Lucía, estoy tan atribulado que ni me acordé
2: Ven, ven, sentémonos aquí, sobre estas piedras Sí, Lucía, ¡Vamos! pensando en algo que tal vez pueda ayudarte.
3: ¿Qué cosa es, Lucy?
2: Mm, pues... Eh, ¿Qué te parece si más tarde pasamos a ver a Cleta?
3: ¿De verdad me llevarías tú en persona, Lucy? ¿Y por qué no? Es que, como habías dicho que no era conveniente que nos vieran por allá, pues pensé que no lo harías.
2: Bueno, confiemos en que nadie relacionado con el negro pueda vernos.
3: Claro que no nos verán, Lucy. Y se saldré de una vez de dudas, ¿verdad?
2: Yo más bien diría que te tranquilizarás al hablar con Cleta Y te darás cuenta por ti mismo que ella se comporta en la mejor forma
3: Ay, Lucy, Lucy, si eso fuera cierto
2: Lo será, Damián
3: Oye, Lucy, también... También quisiera pedirte otro favor
2: ¿Qué clase de favor?
3: Pues yo, yo quisiera... Quisiera que me permitieras hablarle por teléfono al cuñado a hablarle a, a Javier? Sí. ¿Y para qué? Pues él me ha contado sus penas, me ha pedido consejos... ...y creo que yo podría hacer lo mismo sin ligarte a ti para nada en nuestros asuntos. Damián... Bueno, haz lo que quieras. No, Lucy. Yo no quiero hacer lo que tú no desees, pero... ...la verdad me siento muy apabullado. ¿No te sirve de nada mi compañía? ¿Mis consejos? Claro que sí, Lucy, pero... Sabes, como que la compañía de un hombre como yo me ayudaría mucho. Entonces, lo que quieres es ir a verlo. A lo mejor él viene hasta acá. No, 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 Damián, por favor.
2: No quiero que piense que me valgo de ti para lograr un acercamiento entre nosotros.
3: El cuñado sabe muy bien que tú no te valdrías de mí para hacer algo semejante. ¿Quién sabe, Damián? Bueno, entonces me olvido. No, 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 por favor. Háblale
2: a Javier si eso te ayuda en algo.
3: Híjole, Lucy eres a todo dar... Yo también podría contar mis asuntos a José, pero como... ...como que le tengo más confianza al doctor Javier. Te entiendo. E Incluso me gustaría hacerlo ahora mismo. Bien, volvamos a la casa. Sí, Lucy. Quisiera hablar con el doctor Javier antes de ver a Cleta. Como tú digas, Damián. Como tú digas.
1: Y ambos volvieron de inmediato a la casa. Rápidamente Damián se dirigió al teléfono marcando el número del consultorio de Javier.
3: Bueno, bueno. Consultorio
0: del doctor Suárez del Olmo.
3: Señorita, ¿está el doctor Javier? ¿De parte de quién? De su cuñado. Damián, ¿por qué dices así? Estate tranquila, Lucy, de esa forma me comunican más pronto. No vayas a decirle que estoy contigo, por favor. No, no te preocupes, Lucy, no soy chismoso.
0: Bueno, ¿Damián?
3: ¿Ahí quién otro podría ser su cuñado? ¿O es que trae algo escondidito por ahí? <risa>
0: claro que no, pero dime, ¿qué pasa? ¿A qué se debe esta sorpresa de que me hables?
3: Pues verá, Doc, quiero hablarle, pero en persona.
0: ¿Le sucede algo a tu hermana?
3: No, ella está mejor que nunca Son asuntos míos Problemas que tengo y necesito hablar con alguien de toda mi confianza Damián,
0: ¿de dónde me estás hablando?
3: De casa de Lucy
0: ah, ¿Y ella está ahí contigo?
3: Ay, no, ¿cómo cree? Se fue con José a buscar material para seguir trabajando en sus obras
0: Bueno, ¿cuándo quieres que nos veamos?
3: Cuanto antes mejor Tengo un grave problema, Doc Y usted tal vez podría aconsejarme
0: pues quieres que mande por ti
3: No, no se preocupe Yo agarro un camión Y por ahí le caigo dentro de un ratito
0: ah, Pero eso está muy lejos No
3: se preocupe Me conozco muy bien la ciudad
0: Sí, pero Tal vez tu hermana se enoje Si llegue y sabe que viniste a verme
3: No, no se enojará porque, porque no le diré que fui a visitarlo
0: Damián No debes mentirle Ni ocultarle lo que haces
3: Después yo me arreglo con Lucy Ella es comprensiva Y sé que no le parecerá mal Que lo haya visto ¿Me espera?
0: Claro, hijo pero vente con cuidado, ¿eh? Por favor.
3: Sí, gracias, Doc. Nos vemos al rato. Chao. Híjole, Lucy. Se derritió todo cuando le dije que le estaba hablando de tu casa. Damien, no pensarás de verdad ir en
2: camión de aquí hasta el centro. Pues... Ay, busca tu chamarra que yo te llevaré.
3: ¿Irás al sanatorio? No, mm,
2: te dejaré a una cuadra.
3: ¿Y después irás
2: a buscarme? Pues llámame para pasar por ti al mismo lugar. Convenido, Lucy. Así lo
3: haré.
1: Poco después Lucía guiaba su coche en dirección al sanatorio de Javier Damián a su lado la miraba de reojo En el fondo el muchacho buscaba también un acercamiento entre Lucía y Javier Por lo cual dijo de pronto
3: "Lucy, ¿Y si el cuidado te ve cuando lleguemos?
2: Ya te dije que te dejaría a una cuadra del sanatorio
3: Ah, sí, es cierto, lo había olvidado
2: Pronto llegaremos
1: Y así fue un rato más tarde, Lucía detenía su moderno coche a una cuadra del sanatorio de Javier. Por un momento, la ahora famosa escultora estuvo contemplando el edificio situado al final de la calle. Damián la observó diciéndole...
3: ¿De qué te acuerdas, Lucía? Mm, de nada, Damián.
2: Tal vez no valga la pena.
3: Ay, siempre hay algo que vale la pena de lo que vivimos en el ayer. Al menos lo que fue bonito... En fin, Damián, bájate que Javier te está esperando
1: Damián se despidió con un beso de su hermana Y después casi corriendo se alejó rumbo al sanatorio Lucía permaneció allí unos segundos Después puso en marcha el coche Pasando justamente por la puerta del sanatorio ya Damián entraba al mismo, y para sorpresa suya, allí casi en la puerta estaba Javier esperándolo.
0: ¡Doctor Javier! Adelante, Damián, te esperaba, aunque no tan pronto. Te trajo Lucía, ¿verdad?
3: Pues... pues sí. Llegó justo cuando venía y me dio un aventón.
0: Uh -huh, la vi pasar.
3: Caray, Doc, tal vez no debí molestarlo.
0: Bueno, también yo te he molestado a ti en algunas ocasiones, Damián... ¿Para eso nos une la confianza?
3: Sí, claro.
0: Entonces, ven, hablaremos en mi consultorio.
3: Quizá vine nada más que a quitarle su tiempo. No,
0: no te preocupes, ahora no tengo consulta.
3: Bueno, como usted diga.
1: ...y un momento después... ...ambos entraban al consultorio privado de Javier... ...Damián fue el primero en sentarse... ...en aquel sofá de cuero... ...diciendo...
3: ...ay doctor, doctor, estoy destruido... ...¿y por qué? ...porque creo que Cleta me está jugando chueco...
1: ...que Cleta te
0: está jugando chueco...
3: ...sí... ...bueno Lucy dice que me estoy inquietando por nada pero... ...ay no sé por qué en el fondo de mi corazón... ...tengo una espina que no me deja vivir... Escuche, Doc.
1: Y Damián contó todo aquello a Javier, quien lo miraba tratando de controlar su risa. Después fue el propio Javier quien dijo,
0: Bueno, Damián, no debes creer jamás lo que tus ojos no vean.
3: Híjole, Doc, es que Cleta frecuenta a ese musculoso
0: Bueno, pues vamos a verla
3: Eso mismo me dijo Lucy, pero ¿qué le diré?
0: Eh, que quería saludarla y asunto resuelto ¿Sí? Si ves algo extraño en ella, le hablas por lo claro y ya está
3: Correcto, Doc, pero ¿y después? Si se hace de noche, Lucía tal vez tenga temor por venir a buscarme No, y entonces... no, no,
0: no. yo te llevaré a casa de Lucía ¿Te veras? Claro, pero te dejaré una cuadra de allí, ¿eh? como ella hizo contigo
3: Está bien, cuñado y me alegro de ir con usted al barrio donde yo vivía antes Lucy quería llevarme pero yo sé que tiene miedo
0: Miedo ¿A qué?
3: ¿A que pueda verla el negro?
0: Recuerde que usted tiene una cita en el próximo capítulo de El Cielo que Nunca Vi